0: Tak Bible, Jonáš, jestli Bible nemáte tak na stole nebo na okně by měla nějaká ležet, tak ji můžete použít. Nebo aplikace na mobilu. A dneska dokončíme tu sérii, ve které jsme asi měsíc, to je to čtvrtá kapitola a poslední kapitola téhle krátké knihy, která se jmenuje podle hlavní postavy Jonáš. Jde mě slyšet? A v téhle knížce jsme viděli, jak Bůh povolal svého proroka Jonáše, aby šel na místo, který nemá rád, aby šel k lidem, který nemá rád a Jonáš nešel. Protože ne vždycky nás Bůh volá na místa, kde je všechno super a kde chceme strašně rádi být. Bůh volal Jonáše, aby šel do Iráku a Jonáš se vydal do Španělska. Jonáš, Bůh volal Jonáše do Bagdádu, Jonáš se vydal do Barcelony. Bůh volal Jonáše na poušť, Jonáš šel na pláž. Stejně jako my. Rozhodl se, že půjde jiným směrem, že uteče od Boha, ať už se to zdá pošetile nebo ne. Že uteče od Boha. On nastoupil na loď a jel jiným směrem. Ale my jsme viděli, že Bůh poslal bouřku, aby ho zastavil. Že Bůh poslal bouřku, aby ho zastavil. Takovou boušku, že dokonce všichni ti zletili námořníci se báli, že umřou. A my jsme se bavili o tom, že my nenásledujeme Boha, až tak kvůli tomu, kudma nás to povede, ale my následujeme Boha proto, pro co? Pro něj. My Boha ne až tak kvůli k tomu, kud nás to povede, ale následujeme Boha proto, protože to Bůh, kdo nás povolává. I když to bude často skrze věci, které se nám líbit nebudou. I když to bude často skrze věci, které budou bolet. A Jonáš byl na té lodi uprostřed bouřky a věděl, že jediný řešení té situace, aby všichni nezemřeli, je, aby skočil do moře. Aby skočil do toho rozbouřeného moře, ty námořníci ho se ptají, udělali jsme už všechno, zkoušíme veslovat, co máme udělat. A Jonáš jim řekne, hoďte mě do moře, to jediný vás zachrání, protože ta bouřka, ve které jste, je kvůli mně. A to první krok směrem k Bohu, který Jonáš udělal, když skočil do rozbouřeného moře. A stejně jako boží povolání není vždycky nejjednodušší, tak ani krok směrem k Bohu není nejjednodušší. Zvlášť, když jsme na útěku od něj. Že skočení do rozbouřeného moře není úplně jednoduchá věc. A bylo nám nikde neslibuje, že když půjdeme za Bohem, když se rozhodneme jít za ním, když se rozhodneme následovat jeho povolání, tak nás to nebude bolet tak to nebude znamenat, že se budeme muset něčeho vzdát. Spíš neopak. Vyběl by nám slibuje, že to bude bolet. První Petrova nám říkal, že jsme předurčení k utrpení. A Bůh neposlal motorový člun s lehátkem pro naše. Bůh poslal obrovskou rybu, která ho spolkla. Jako způsob záchrany. Několik z nás by se modlilo, tak až skočím do to rozbořené moře, tak dej, aby, aby mě ryba spolkla. Takže já jsem tady minulý říkal, že já se bojím, když jsem na hádku na moři a pod propluje takhle velká ryba. Krok směrem k Bohu není jednoduchý, pravděpodobně bude bolet. Často bude znamenat, že se budeme něco, něčeho muset zdát, něco obytovat, až to je reputace v České republice. Dost často, že jo? peníze, pohodlí. A nevěřící někteří řeknou jo, křesťanství to, to je berlička pro život. Se jí většinou a četl jsi někdy Bibli? Tam úplně není napsaný, sedni si, sedni si moc to nehroť a neumřeš. A v třetí kapitole, v té minulé, se Jonáš konečně dostal do toho města, kam byl poslán. 120 tisíc lidí v tom městě, obrovské město na tu dobu, 800 kilometrů vzdálený od toho místa, kde byl. Měsíc mu pravděpodobně trvalo vůbec se tam dostat. Úplně jiná kultura. A my jsme četli, že jenom to projít bude trvat tři dny, Jonáš říkal, to je nemožný úkol, co po mně chceš, abych tady šel s nějakým kázáním a řekl jim, že mají věřit v tebe, to je, to je 120 lidí v tomhle městě. Jonáš ani nevěřil, že je kázání něco změní, proto měl jedno z nejhorších kázání v historii Bible. Jo? To té celý kázání, které máme v Jonášovi popsané, je tohle. Máte 40 dní a pak vás Bůh zničí. Celý, co tam je, jedna věta. Jonáš procházel měst tam a vyvolával. 40 dní a pak konec. Trochu mi to připomíná takový ty týpky v Americe, co chodí který jsem viděl, na vlastní oči, který chodí, mají tu ceduly kolem, 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 kolem krku a, a na je napsané, že říšnej, jdeš do pekla, nic víc. To je hodně sofistikovaný, velice sofistikovaný kázání. Ale co my vidíme pořád a pořád, že kniha Jonáš není o tom, až tak, jak úžasní jsou lidi. Spíš naopak, jak úžasní nejsou. Ale kniha ona, Jonáš je o tom, jak úžasný je Bůh. Protože Bůh pracoval, čteme v té třetí kapitole, i skrze tak marné kázání. Protože Jonáš aspoň do nějaké míry řekl to, co Bůh chtěl, aby řekl. Protože my víme, že Bůh nepracuje skrze naší argumentaci, skrze naší inteligence, ale často naproti ní. Bůh nepotřebuje naši výmluvnost, Bůh potřebuje naši věrnost. A my jsme říkali, že stejně jako nenásledujeme povolání kvůli tomu, kam nás vede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává, tak stejně věříme, že zpráva, kterou máme, bude účinná ne kvůli nám, ale kvůli tomu, kdo nám ji dává. Že? To je naše přesvědčení, že ta zpráva, kterou máme, že evangelium je moc ke spasení každého, kdo věří, ne kvůli nám. Ne, protože jsme tak strašně chytří a těm lidem to tak nandáme, že prostě jim nebude zbývat nic jiného, než aby uvěřili. Ale protože to je Bůh, kdo nám tuhle zprávu dává. On říká, že skrze to bude pracovat, i když se to lidem bude zdát jako bláznivá zpráva, ve kterou nemůžou uvěřit. Tak Bůh to skrze to zachrání. A to jsme viděli. Město činilo pokání, tam čteme hned první den. Vůbec to netrvalo tři dny, hned první den. Všichni jsme tam klekli do popele a činili pokání. A tak se dostáváme do té čtvrté kapitoly, kde jsme dnes. Jonášovi se to nelíbilo. Verš jedna. Kapitola 4. Všichni čelí pokání, Bůh se smilovat nad lidma, vypadalo to jako nějaký obrovský probuzení, který tam proběhlo a čtvrtá kapitola začíná takhle. Jonášovi to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Proč se to Jonášovi nelíbilo? Všimněte si jedno zajímavého kontrastu. Kniha Jonášek plná. Bůh na začátku kni- knížky, tady té knížky je nespokojen kvůli zlu. Jonáš na konci téhle knížky je nespokojen kvůli dobru. A my jsme říkali v předchozích týdnech, že pointa téhle knížky není jenom Bůh je milosrdný. Ale pointa téhle knížky Jonáše je jak skutečnost, že Bůh je milosrdný, jak tahle skutečnost mění nás k tomu, aby jsme byli stejně milosrdní. Není to jenom o tom, že Bůh je tohle, i když je, ale je to o tom, že jestli Bůh je tohle a tak jedná s náma, jak to bude proměňovat nás. A my vidíme, že s Jonášem to nepohlo nakonec. Jonáš je na, na konci téhle knížky a dokonce bude nezměněn. A poslouchej tohle, Bůh nestojí o tom, abychom ho následovali jen v nějaké strojové formě. Abychom si odbili ty své křesťanské povinnosti, Abychom měli tu nálepku na autě, abychom jako křesťan vypadali, abychom měli to tričko s veršem, abychom se ukázali v nějakých těch akcích, na kterých se křestění mají ukazovat, abychom říkali slova v hebrejštině, protože to zní víc duchovně. Bůh stojí o to, aby jsme byli jeho jednáním vůči nám proměněni. Nový zákon. Když paradoxně zní, ten název v češtině nám nedává nám nějaký nový zákon k dodržení, nějaký nový pravidlo. Ale když primárně říká, co dělá, je, že nám dává nový srdce. Neboli když si uvědomíš, jak se Bůh chová vůči tobě, tak tě to promění k tomu, aby ses tak i ty choval k ostatním a k němu. Když si uvědomíš, jak moc ti je odpuštěno, tak tě to vede k touze odpouštět stejně. Když si uvědomíš, jakou jsi dostal milost, tak chceš dát i dalším takovou milost. Když si uvědomíš, jak moc jsi milován, tak přestaneš tak dbát na tom, jak moc tě musí milovat ostatní, protože jsi už dostatečně milován a dokážeš svobodně milovat ostatní. Vem nám příklad dvou lidí. Řekněme, že Jozef mi dluží stovku za to, že jsem ho včera pozval na pivo, koupil jsem mu tři piva a to vypil. Dlužíme stovku za pivo. A řekněme, že třeba Radek mi dluží milion. Půjčil jsem mu na dům. No, on to prodal v automatech. Teďka bych jednou přišel. Přišel bych Josefovi a on říkal, Jo, já to stovku na nemám, já jsem chudý student, prostě nic nemám. Odpustil bys mi to a já bych řekl, jo, jen, stovka, odpustím ti to. On by řekl, dík, fakt dík. A co kdyby Radek teďka úplně byl v depresi, protože mi dluží milion, nemám milion, sehnal by si druhou práci, aby to, aby to vydělal, aby to mohl splatit. Nespal by kvůli tomu, hádali by se ze ženou kvůli tomu, protože s tím deprese a teďka bych za ním přišel a řekl bych mu, víš co, já ti ten milion, já ti to odpustím, nemusíš mi ho vracet. Myslíte, že ta reakce Radka by byla jiná než Pepy? Myslíte, že by jenom řekl, jo, tak dík. Nemožná by padl na kolena a začal brečet. Vy byli, máme úplně stejný příklad toho, že jo, když tam přijde Ježíš k Farizovi a on ho ani pořádně nepozdraví, ani mu nedá komití nic, a přeje tam ta prostitutka, která mu padne k nohám a utírá mu nohy. Protože si ona si uvědomuje, co, jak moc je utpoštěno, proto hodně miluje. Protože to, co nás bude měnit, není zákon tohle dělej, ale Bůh, který nějak dělal. Jedno nás utvrzuje, zákon je dobrý, utvrzení a poznání říchu, když ti řeknu, abys nalhal, tak ti to ukáže, že jsi lhář. Protože to nedokážeš splnit. Ale neproměňuje, nemá moc proměnit. Bůh, který nalže a vůči nám se chová pravdivě, ten má moc nás proměnit. A tahle kniha je o tom. Bůh se nějak chová vůči nám. Bůh nám něco dává a chce, aby přesně to, jak on jedná s náma, bylo zdrojem naší proměny. Heď. Jonáš po všech těch lekcích, který dostal. I když to vypadalo od kapitol, že se modlí a že rád by jako na to přišel, tak tam není. Ještě to neví, není proměněn. Jak naštvaný teenager, nemá lásku k lidem vůbec. Že jo? oni si to nezaslouží. Taký postoj, oni si to nezaslouží. Já jsem v církvi celý život, oni teprve teďka. Taký postoj. Že jak dělníci na vinici, že jo? oni my jsme tady pracují celý den a oni přišli pozdě a tím dáváš to stejně jako nám. Jak tebe boží milost proměňuje? Uvědomění si. To, kolik moc ti bylo odpuštěno. Myslíš, že někdo venku, komu by Bůh neměl dát? A lidi, který nemáme rádi? Jsou doopravdy zlí lidi. přemýšlej na doopravdy zlýma lidma. Myslíš, že ty si zasloužíš víc? Víte, proč se tam říká milost? Protože si nikdo nezaslouží. A my stejně tak, jako jsme milost dostali, jednáme s ostatníma. Servírka v baru, která je pitomá, neumí to pořádně spočítat, naučte vám víc, než jste měli zaplatit, nestihne vám ani doný střídlo, pak máte studený. A vy můžete se, byl by příklad, a vy se můžete, můžete našta a říct, tak tady žádný spropitný nedávám. Ale co kdybyste dali větší než jindy? I přesto, že se to nezaslouží, protože stejně tak Bůh s váma jednal. A my tak můžeme jednat s ostatníma v obyčejných věcech života. Jdeme dál. Heď, Jonáš se začne stěžovat. Jonáš se začne stěžovat a používá boží dobrotu proti němu. To je fakt vtipný. Jonáš se začne modlit. Verš 2. Jeho modlitba. Modl jsem se k hospodinu. Ach, hospodine, což jsem neříkal, když jsem byl ve své zemi, což jsem to neříkal, že nějaká, nějaká hádka manžela s manželkou, já, já jsem to říkal, říká, že tak bude. Kvůli tomu jsem chtěl utíct do Taršiše, do toho Španělska. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k němu hojiny v milosedenství a slitováš nad zlem. by řekl, víš, co mě fakt, Hospodin, na tobe vytáčí, víš, co mě fakt na tobě štve? štve, že jsi moc hodnej. Já tě znám. Já tě znám, já jim to řeknu, že tam přijde, že 40 dní bude a pak je zničíš a tím odpustíš já tě znám. Na to ti já kašlu, já jsem to věděl. Jsi říká, polines téhle absurdní reakce, něco pro nás. Myslím, že jo. Otázka je tahle. Vemte si k srdci. Můžeme my mít radost, že jsme součástí božího plánu. Že jsme nástrojem v jeho plánu, ať už bude výsledek jakýkoliv. Ať už bude výsledek jakýkoliv. Jo, dneska jsme spíš naštvaní, že sdílíme evangelium a někdo neuvěří, třeba, že jo? Tak já už jsem se konečně dokopal, nebo někdo spíš mě k tomu, abych někomu řekl o tobě a du a mám strach, ale stejně to udělám a on neuvěřil. Jak si to představuješ. A poštol Pavel nás jako misunáře, že jako parfém, on říká, my chodíme světem a voníme. Představte si Evangelium, že byste měli odčanela, nebo jak jsou ty značky prostě jmenoval byste Evangelium, byste byste s tím postříkali. A v druhý Korinském Pavel říká, my jsme jak parfém, Evangelium jak parfém, my chodíme, a říká, někomu jsme ke smrti a někomu k životu. Někdo slyší Evangelium a cítí z toho smrt. Někdo cítí Evangelium a mu to k životu. Ty nerozhoduješ. Kdo je kdo? My jsme nástroj, my sázíme, ale Bůh dává růst. My se můžeme radovat z toho, co Bůh dělá, když jsme věrní, ať už to vypadá jakkoliv. Já jsem teďka četl, teďka jsem před týdnem dočetl knížku o misionáři, William Kerry možná znáte, který jel do Indie, který všechno dal na to, aby mohl jít do Indie. Ve století, v 18. století, kdy nikdo nedělal žádnou misi. Šest měsíců trvala cesta na lodi do Indie, při které umřeli lidi pak jsem dostal nějaké vesnice, musel jsem tam postavit dům, nějaké bažně, chodili tam tygři, on tam přišel do té vesnice, a tam, tam byli stopy od tygru a ten domodnic mu říkal, no, teďka to niko zabilo. A řekni manžel, čili, že to byl hád, a se tak nebojí. A řekl, jsou v pohodě, jo? Ne, hadi tady jsou taky, taky lidi. Ale nevypadně, tak strašil nějak jak tygr. Pět let tam pracová denodenně a nikdo neuvěřil. Pět let. Že u nás se opak. On tady má, Ježíš tady stěžuje na probuzení, my se často stěžujeme na to, že Bůh nedělá něco, co my bychom si mysleli, že by měl dělat. My děkujeme Bohu a radujeme se z toho, že nás používá. I když nám zrovna výsledek nedává smysl. Naši úkoly aby jsme byli věrní. A Ježíš, Jonáš, teďka v tom třetím verši, se dostává do stavu, který bych nazval full emo. Jo? Za sluchátka, pustil si My Chemical Romance, Vytáhl si žiletku, starší lidi nechápou, dobře. Verstři. Vers Nyní, hospodine, vezmi ode mě, prosím, můj život. Jsiš moc hodnej. Na takovém světě, kde tak hodný Bůh nechci žít ani. Nyní, hospodine, vezmi ode mě můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. No tohle má zní jako trochu vtipně tenhle text. Jonáš je o absurdních krocích, který dělá Jonáš. Zabij mě, radši budu mrtvý, Pošli mi žiletku, je pro mě lepší, abych žil, je pro mě lepší, abych umřel, než abych viděl, že dáváš milost tady těm lidem. To je to, co říká. A celkově v téhle Jonášové modlitbě, co tady máme, je devětkrát já nebo můj, nebryštěně, jo? 9x já nebo můj. Ve vrších. Já, 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 můj, 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 já, já, já. Vezkrat je problém, Junáš, v tenhle, poslouchej. Bůh to neudělá podle mě, ale podle sebe. Bůh to neudělal podle mě, ale podle sebe. Já jsem teda do toho nyní vešel a doufal jsem teda, že to nějak dopadne, když už jdu, že uvidím nějaký ten meteorit, jak na to spadne, jak všechny zabije, abych mohl doma říkat, že ty nepřátelé jsou konečně zničeni. Já jsem to nějak plánoval, když už jsem teda na to vynaložil všechno úsilí a měsíc cesty. A Bůh si to udělal podle sebe. A já jsem to viděl, protože ho znám. Potom to jsem se nepodepsal. Jak moc je tohle náš postoj? Jsme se tomu bavili, že jo? Já půjdu, ale očekávám. Hm? Já půjdu, ale očekávám. Dobře, já tady tohle udělám. Dobře, vy podle tohle po, m- po mně chcete, já vím, že podle tohle po mně Bůh chce, tak já půjdu, ale očekávám. Já půjdu do tohle města, ale očekávám, že Bůh mi dá práci. A to bude to znamení, že tam mám mít, když dostanu něco, co očekávám. Já se vzdám těhle peněz, že jo. Evangelium Prosperity vám slibuje, když budete dávat na církev v tisícovky, tak Bůh vám to vrátí násobkem a bude, dostanete lepší práci a budete zdraví a Bůh vám nic neslibuje. Já půjdu, ale očekávám. Já půjdu, ale očekávám. Já se rozhodnu, já se vzdám, já udělám ten krok, ale očekávám. Jaký procento příčin všeho vašeho hněvu dnes a našeho hněvu a mojeho hněvu dnes, nebo historicky, je kvůli tomuhle. Bůh to neudělal podle mě, ale podle sebe. Bůh to nezařídil tak, jak jsem si představoval. Stejně jako Bůh ho teďka nezabije, Jonáše, i když o to prosí. Možná někteří z nás je, když to říká, tak ho zabije. Aspoň bude pokoj. Jak kdyby, jak kdyby byl Bůh a tohle slyšel, tak bych to možná to přání splnil bolestivě. Bůh odpovídá na naše přání, na naše modlitby. Bůh odpovídá, ale ne vždy je odpověď ano. Protože někdy se ptáme hloupě. Někdy se ptáme dobře. Ale Bůh ví líp, co je dobrý a co ne. Bůh vždycky odpovídá na vaše modlitby, ale ne vždycky je ano. Někdy je ne, někdy možná později. Teď ještě ne. A i další věc, kterou si z tohohle vezmeme. Jonáš měl nějaký slogan, Jonáš věděl, Jonaš teď cituje ten exodus, prostě jsi Bůh milosti, pomalí k němu a máš slitování a tohle o tobě vím. Jonaš má nějaký slogan, má, má zapamatovanou nějaký, nějaký verz ale ve skutečnosti neví, kdo je Bůh. Špatná teologie nakonec nevede k radosti, protože skutečně nechápeme, kdo je Bůh, nechápeme to jediné, co nás může vůbec proměnit. Že ve skutečnosti nechápete, jaká je hloubka jeho milosti, to znamená, že on je svrchovaný. Co to znamená, co v Kristu udělal pro nás, tak skutečně proměňování nebudete. Proto potřebujeme v církvi víc teologie. A nejen teologie ve smyslu, tady máš pár informací prostě a tady máš nějakou tustou knížku. Teologie, která říká, kde je Bůh, ale zároveň se dotýká srdce, protože nechceme v církvi vystrojit nebo udělat nějakou, nějakou armádu moralistických robotů, který akorát ví, co mají dělat který ví, co mají dělat, protože jim někdo řekl, aby to udělali, ale nikdo jim ve skutečnosti neřekl, proč. Že na konci kázání se řekne, tak běžte a nelžete tenhle týden, tak běžte a já nevím, chovejte se pěkně ke své ženě. Jo, to vydrží týden. Protože zákon nemá moc proměnit. Zákon vám ukazuje, akorát, že se nedokážete chovat dobře ke své ženě 24 7 Proto Bible nám říká, abychom se chovali ke svým manželkám tak, jak zákon ukazuje. Ne, Bible nám říká, abychom se chovali ke svým manželkám tak, jak se Bůh v Kristu chová k nám, protože to nás proměňuje, abychom milovali své ženy jako Kristus miluje církev. Dobrá aplatologie, která se nedotýká jen hlavy, ale srdce, ve skutečnosti mění a potřebujeme ji víc, ne slogany, které můžeme odříkat. Ve čtyři. Tak je podobné to půjde rychleji. Nebojte se, že to půjde takhle pořád. Hospodin se zeptal. Hospodin mluví. Dobrá otázka. Tak dobrá. Je to dobře, že ses tak rozlobil? Toto, tomu se říká řečnická otázka. Ne, není to dobře. A Junášův hněv není spravedlivý, že jo? My věříme, že hněv není vždycky špatný. My nevěříme, že křesťané mají vždycky být jenom nějakí lidi, kteří se jenom v tichu modlí a, a rozhodně se nemají hněvat. Rozhodně všechno v pokoji a rozhodně. Ne, hněv je dobrý, když je spravedlivý. My se můžeme hněvat, že se v Česku zabíjí tisíce dětí ročně skrze potraty. My se můžeme hněvat, protože Bůh se hněvá. My se můžeme hněvat, když se děje bezpráví. Většina, našeho, většina našeho, našeho hněvu není spravedlivá. Což neznamená, že není spravedlivý hněv, ale tady se Jonáš nehněvá spravedlivě. A k té otázce se ještě dostaneme, protože Bůh se jich zeptá ještě jednou ve Jonáš vyšel z města, usadil se na východ od města, jo, na kopec, tam usadil někde, postavil tam stánek a pobýval pod ním ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Místo, aby Jonáš zkoumal sám sebe, po tom, co se ho Bůh zeptal, jestli jeho chování je správný, tak Jonáš se jde podívat, jak to poradne s ostatníma. Asi ještě trochu doufá, že to Bůh rozmyslí a že pošle teorie, a všechny zabije. ještě trochu doufá, že ještě Bůh ještě to může rozmyslet, že jo? ještě ty 40 dní, ještě je šance. Jste jako my, že jo? když nás někdo usvědčí z říchu, je jenom položena otázka, myslíš, že je dobrý, že se takhle chováš ke své ženě, myslíš, že je dobrý, že takhle jednáš ve škole, myslíš, že je dobrý, že tady tohle následuješ? První, co uděláme, je ne, že zkoumáme sebe, ale začneme se dívat po ostatních. Tihle jsou horší než já. Co s nima se stane? A Bůh mu dá poslední lekci, 6 až 8. Podívejte se na to se mnou. Hospodin Bůh připravil Rycinovník, to je nějaká rostlina popínová, každý různý překlad má jinou rostlinu, přesně se úplně neví, co to přesně za rostlinu, každopádně rostlina je nějaká popínová. Hospodin Bůh připravil rycinovník, který vyrostl nad Junášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho, všimněte si toho slova, a vysvobodil ho z jeho trápení. Junáš se z ry- převelice radoval. Ja, tak není to takový flagmatik, dokáže se radovat. Když vyšla druhého dne Jitřenka, Bůh připravil červa, který napadl rycinovník, takže uschl. I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bylo na Janášovu hlavu, takže umdleval, přál si zemřít a řekl, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Stejně jako Bůh připravil bouřku, stejně jako Bůh připravil rybu, tak připravuje rostliny červa a vítr. Hospodin vyloženě ten text říká, že vysvobodil Jonáše z jeho trápení, k radosti. Hospodin a to, co potom udělal, tak to vzal. Vzal mu tu jeho záchranu, kterou mu dal. Všimněte si, že Bůh v podstatě udělal Jonášovi to, co chtěl Jonáš, aby Bůh udělal nynivé. Aby tu záchranu, kterou jim teda dal, když jim řekl, že se aby ji vzal. Aby že jejich vysvobodil od zla, aby to vzal zpět. A Jonáš se nejdřív raduje. Dostovat to znamená nebřeštně, Jonáš se radoval velikou radostí. Jonáš se radoval velikou radostí. Všimněte si tohle. Jonáš se dokáže radovat z něčeho, co zachraňuje jeho, ale nedokáže se radovat z něčeho, co zachraňuje ostatní. Jonáš se dokáže radovat z něčeho, co zachraňuje jeho, ale nedokáže se radovat z něčeho, co zachraňuje ostatní. Jonáš není žádný flagmatik, že jo? On dokáže se radovat. On dokáže jásat, on dokáže zpívat, začít tančit a zpívat, když to je o něm. Nesobec. Jste jako když ty seš naštvaný, když někdo dostane něco darmo, co si nezaslouží, že jo? To si nezasloužil a nechápu, proč mu to někdo dává tady tuhle věc. Ale kdybys to dostal ty, že jo. Řekni to, tak, tak, tak nevadí. Místo bychom se radovali z Bohem, který dává věci darmo, tak jsme naštvaní na lidi, kteří to dostali. Veš 9. Znovu ta otázka. Na to se Bůh Jonáš zeptal. Je to dobře, že jsi takto rozlobil kvůli rycinovníku, kvůli té kice? Ten odpověděl. Jonaš odpověděl. Bohu, je to dobře, že jsem se rozlobil až na smrt. Je to dobře, že jsem naštvaný, že mi bereš můj záchranu. A milostru si mi dal. Je to dobře, že jsem naštvaný. A hospodin řekl. Až 10:11 to je konec, jo? Nekázání, konec textu. Hospodin řekl, to by je líto kytky, ze kterým se nenamáhal, ani si mu dala vzrůst, přesnost vzešel a přesnost zašel. A mně by nemělo být líto tohoto velkého města nenive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. To by je líto něčeho, co je nějaká rostlina, kterou si sám nezasadil, ze kterou si nic neudělal. Jen proto, že tě na chvilku prospěla. Ale to, že jsou venku lidi, kteří umírají ve svým hříchu, to ti líto není. To ti nezajímá. To řeknu ještě jednou. Poslouchej se mnou tu větu. Ty jsi naštvaný kvůli tomuto, ale to, že jsou venku lidi, kteří umírají bez Boha, to tě nezajímá. A jak jsem doplňte to svoje? Okay? nějakou nás dokáže rozčet veškerá možná škála věcí. tože takový a takový program, tože někde není uklizeno, tože že něco v obchodě, tože se manželka uchová takhle nebo zapomněla něco na lince. Blbosti. Ale stejný zápal nemáme pro lidi, kteří umírají bez Boha. Jenom pro věci, které si myslíme, že nám stěžují život. A Bůh se tě ptá teďka stejně tady na tomhle místě. Je dobře, že seš naštvaný kvůli tady těmhle věcem. Když jsme měli naposled tokové emoce, který jsme měli včera před, čereškem, před před čereškem doma, kvůli tomu, že nebyl vynesený koš, nebo kvůli tomu, že něco se stalo. Kvůli lidem, kteří jsou venku a neznají Boha. Chtěli bychom my, aby takový byl Bůh? To je otázka pro vás teď. Chceš, aby takový byl Bůh? Aby byl Bůh víc naštvaný, že není vynesený kož doma u tebe? Aby fakt se zlobil.? Než aby ho štvalo, že někdo nezná Boha. Že je bezpráví, Že je zlo. Chtěli bychom takovýho Boha? Bůh se tě ptá, na mojem místě teď, je dobře, že jsi rozlobený kvůli tomuhle a ne kvůli tomuhle. Co tady ty věci, na kterým aby se fakt měl být smutný. To je v pohodě, jako? A jestli teďka cítíš neklid v srdci, tak to je dobře. Já nespůsobuji ten neklid, moje slova nespůsobuji ten neklid, Bůh způsobuje ten neklid v tobě. Duch Svatý, jestli věřící, způsobuje ten neklid v tobě, protože Duch Svatý sám je našt, není naštvaný kvůli tomu koši. Není naštvaný kvůli té plné myčce. Duch Svatý není naštvaný kvůli tomu, že musíš stát o minutu díl v obchodě, protože prodavačka to nestíhá. Duch Svatý není kvůli tomuhle naštvaný. Duch Svatý je nerozlobený kvůli hodně věcem, jiným věcem. Bůh naráží na Jonáši, aby ho vyvedl z míry, stejně jako na nás teď. Jaký právo máme mi požadovat, aby Bůh byl štědrý s námi a ne s ostatními. A kniha Jonáš, tady ta knižka, končí otevřeně. Jonáš já nemůže a co tady tohle, jako Janáši, tohle nic? A konec. My nevíme, co se děje. My nevíme, jestli Jonáš na to ještě odpověděl. Nic nevíme. Tahle knižka končí otevřeně. Ale ve skutečnosti my známe konec. Protože ta otázka největší je tahle. Co všechno je sám Bůh schopný udělat, aby lidi došli milostrdenství a ne tomu, co si ve skutečnosti zastouží? To je ta otázka naše: Co Bůh všechno je schopný udělat tomu, aby lidi došli milosedenství a ne aby došli toho, co si ve skutečnosti zastouží? V Kristu nemusíme tušit, co to je. V Kristu nemusíme tušit, že Bůh někoho miluje. V Kristu nemusíme nějak jen věřit, že Bůh někoho miluje. V Kristu víme, že Bůh miluje. V Kristu nemusíme tušit, že Bůh se možná slituje. V Kristu víme, že se Bůh slitoval. A vidíme, jak moc miluje. V Kristu vidím, že hřích a záhuba je něco, co by nás fakt mělo štvát, protože to přesně něco, co ubilo Krista na kříž. V Kristu vidím, že milosrdenství a láska je něco, co fakt stojí za to následovat. Protože když se podívám na něj, tak chci být jako on. V Kristu vidím Boha, který zaplatil, co jsem měl já zaplatit, protože nám uplynulo 40 dní. Všem. A Jonáš je někde na kopci za městem a očekává smrt jeho nepřátel. Ale my víme, co Kristus udělal. Kristus na kopci za městem umřel za svoje nepřátelé. Proto Kristus, když říká, je tady někdo, kdo je větší než Jonáš Matoušovi. že je tady někdo, kdo je větší než Jonáš. Jonáš na kopci sledoval, jak Bůh zabije svoje nepřátele. Ježíš na kopci umíral za svoje nepřátele. a my nás Krista, ne Jonáše. To, jak se Bůh v Kristu zachoval k nám, proměňuje to, jak my se chováme dál. My máme nejen proto, že Bůh nám říká mějte milosrdenství. máme milostrdenství, protože Bůh má milosrdenství s náma. I přes co tě Bůh miluje dnes. Odpověď si sám sobě, i přes co mě Bůh miluje dnes. Možná nikdo neví. Ani. I přes co mě Bůh miluje dnes. Dokážeš přes to milovat ostatní? Jestli si i přes to miluje Bůh? I přes co mi Bůh odpustil dnes. I přes, co mi Bůh odpustil dnes. I přes, co jsem já udělal, mi Bůh odpustil dnes. Dokážeš přes to odpustit ostatním. My jsme boží poslove. bylo říká boží vyslanci. My neurčujeme, kdo milost do spravedlnosti. My říkáme jenom, jak dojít milosti. Odprostit se od já, 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 můj, můj, můj. A důvěřovat někomu, kdo ve skutečnosti milost může dát. A kdo jde takovým způsobem, že nás začne od základu proměňovat. Díky tomu, že nám ukáže špínu našeho hříchu a tak nám ukáže velikost své lásky. A to nás mění. Neboj se přiznat, jak hrozně na tom jsi. My jsme fakt dobří herci. Křesění jsou fakt dobří herci. Jo? Já mám všechno, jako všechno spravený a všechny se mají dobře. Neboj si přiznat, jak si špatnej. Ne kvůli tomu, aby se stopil v nějaké vině. Ale abys ve skutečnosti viděl, jak Bůh je dobrý i přesto, jak jsi špatný. Nebo jestli chceš dojít k poznání Boží lásky, a všichni chceme znát Boží lásku víc, aby chtěli poznal Boží lásku víc, aby chtěli chápat víc, Boží láskou víc uvidíš, když uvidíš svoji špínu víc. Představte si nůžky, jo? Boží láska, tady, moje hřišnost. Čím víc budu různý hřišnosti, tím víc porostu poznání, jak Bůh mě miluje. A co to spojuje? Kříž, že jo? Bůh musel zaplatit za tak velký hřích touhle láskou. Čím víc proste moje poznání Boží lásky a mojeho říchu, hříchu, tím víc uvidím, co vlastně Ježíš v Kristus Ježíšu v kříž znamená. Tohle musel on udělat, protože já jsem takový. S tím skončím. Když my uvidíme, jako křesce, jako církev, jako společenství věřících, co nám vše odpustil, co nám vše odpustil, co všechno znamená jeho záchrana, co znamená jenom, že ne z Izrael šel někam do Iráku, ale že z nebe šel na zem, tím více to povede k proměně, abychom byli jako on. Aby milosrdný Bůh vytvářel milosrdné lidi. Aby jsme na otázku, je dobře, že jsi tak rozlobil, a řekli, ne, není to dobře. Já chci být jako ty. Milovat nepřátelé. I za cenu toho, že to bude znamenat vzdát se věcí. Že to bude znamenat vzdát se pohodlí. Že to bude znamenat jít někam, kde nevím, co se stane. Protože to není o tom, kud mám je to povede, ale o tom, kdo mě skrze to vede. Děku, děkujeme za tohle knížku, za Jonáše a za to, co v něm všechno můžeme vidět, ať je za Krista, který je větší Jonáš. Ať tě prosím, aby skrze ducha v nás pracoval, aby jsme byli víc a víc jako on, aby jsme měli smýšlení, které je v Kristu Ježíši. Který nevede k tomu já, já, já a můj, 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 ale který, který klade zájmy ostatních před naše vlastní. Aby jsme následovali někoho, kdo sestoupil z trůnu na zem. Proto my můžeme sestoupit z našich trůnů. Do míst, nám nejsou příjemný. Kvůli tobě. Víte, prosím, aby tohle nebyla žádná individualistická snaha, aby tohle nebylo něco, co udělá pár lidí, ale něco, co jako společenství budeme pěstovat a budovat a vzájemně se v tom pozbuzovat. Víte, prosím, aby z tohle dělal, protože my víme a věříme a doufáme, že ty jsi toho zdrojem. Že z tohle bude naše načení nebo z toho, že jsem mluvil emotivně, tak to nebude trvat. Ale když ty v nás začneš dobré dílo, tak dokončíš. Prosím, abys tohle začal a pokračoval v tom, co to se už děje. Amen.